0: Willkommen zum Wiener Börseplasch. Heute ist Dienstag, der 7. Februar 2023 und mein Name ist Christian Trastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute sage ich Advantage Telekom Austria. Dies im Wiener Börseplasch mit dem Motto Market and Win. Hey, here's market and me. Podcasting for equity. Freebies for community. Hey. Ja, die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener Plausch sind präsentiert von Wiener Berger und dem Managed Profit Plus Fonds. Gut, wir haben heute einen Tag, wo es eine Abweichung gibt zwischen ATX und ATXDR, weil die EVN Dividende ausschüttet. Jetzt um 12.24 Uhr ist der ATX mit 0,91% im Plus bei 3.387 Punkten. Und der ATXDR mit 0,96 im Plus bei 7146 Punkten. Also man sieht auch 0,05, 0,06 macht das aus, was die Dividende der EVN da so ausschüttungstechnisch auslöst. Und die EVN ist heute auch Verlierer mit minus 3,11 Aber wie gesagt, das ist fast genau die Dividende, die ausgeschüttet wird von 0,1%. 52 Euro, sogar ein bisschen mehr Abschlag. Und ja, die Aktionäre müssen ja zahlen. 27,5 Prozent auf die Dividende. Man muss aber sagen, im Vorfeld wurde die EVN gekauft, gekauft, gekauft. Die hat eine gute Phase gehabt. Also insofern kann man sagen, ähm, ein gutes Ding für EVN-Aktionäre, die führt auch in unserer Formkurve. Und das dann am Ex-Tag mal auch mitgenommen wird, ist klar, die EVN ist auch ein azyklischer Dividendenzahler, weil die meisten Dividenden kommen ja im Q2. Die EVN hat ein anderes äh, Geschäftsjahr, deswegen glaube ich mal, dass es um auch im Q1 Dividendenerträge darstellen zu können, viele Fonds die EVN FON einfach nur, Verzeihung, wegen der Dividende gekauft haben. Gut, das ganz, ganz große Thema heute äh, ist aber ein anderes und zwar auf der Gewinnerseite zu Sehen nämlich die Telekom Austria mit plus 4,99 Prozent. Weitere Gewinner haben wir dann noch die RBI mit 5,22 Prozent. Da ist es so, dass die Aktie jetzt deutlich verloren hat in den letzten Tagen, auch aufgrund der Sanktionsandrohungen. Das ist ja auch so gewesen, dass der Peter Lenk, der Vorstand, gesagt hat, er wird bei nächster Gelegenheit, wenn es einen Nachfolger gibt, zurücktreten. Da wird sehr, sehr viel gesprochen. Er steht auch persönlich auf der Sanktionsliste. Ich glaube, das braucht man als Manager nicht und es ist vielleicht auch ein Zeichen, deswegen irgendwie zu gehen. Und auf der Gewinnerseite noch ganz oben ist die Warenpacks mit plus 7%. Verliererseite weiter noch die Semperit und die AT&S mit jeweils minus 2,5%. Aber wir kommen zur Telekom Austria. Die haben gestern gesagt, nicht ganz überraschend, aber vom Timing her vielleicht doch, dass man die Abspaltung und das Listing des Funkturmgeschäfts, 15.000 Funkmasten sind das, an der Wiener Börse veranlassen will. Das haben die ÖBAG und die America Mobil, die den Syndikatsvertrag auch um zehn Jahre verlängert haben und für Wertsteigerung äh, sorgen wollen, äh, unterstützend mitgeteilt. Wertsteigerung hat es in der Vergangenheit ja nicht so gegeben und deswegen sage ich unter dem Motto Risikohinweis, dass die Telekom für mich eine der spannendsten Aktien an der Wiener Börse ist. Und mit dieser Geschichte wird die ganze Sache natürlich nicht schlechter. Da sehen auch äh, Analysten so. Die Abspaltung der Türme wird den Monetarisierungstrends in der Branche natürlich entsprechen und es kann zu einem höheren Ertragssturm von anderen Parteien führen. Ähm, gestern wurde erwartet, oder heute früher, Dreifelsen-Research erwartet, dass die Aktie steigen wird. Tut sie auch um 5%. Ich habe gestern mit Wikifolio noch nachbörse ich ein bisschen günstiger reingegriffen, weil ich diese Nachricht, die dann gekommen ist, gleich gehandelt habe. Also auf die, auf die News hin ein bisschen event-driven. Schauen wir mal, was kommt. Ich habe da auch ein paar Querverweise. In Deutschland gibt es ja die Vantage-Dowers-Aktie, die aus einer ähnlichen Geschichte gekommen ist. Und die ist von 25 auf 34 Euro gestiegen. Also das ist sicherlich eine gute Sache gewesen. Oder in Österreich im Jahr 2014 die Abspaltung der Buwok aus der Immo-Finanz, wo man auch sagen muss, das war ein Riesending, wie die, wie die Buwok dann natürlich performt hat in den vier Jahren an der Börse, die sie dann war, bevor sie dann ihrerseits wiederum von der Bonovia übernommen worden ist also lauter gute Sachen. Man muss auch sagen, dass die buwok Aktie für sich solo dann ein schöner Ertrag war für die, für die Immo-Finanzaktionäre und die immo im Zuge der Abspaltung an der Börse auch nicht einmal etwas verloren hat. Also die, die BUWOG war eine fette Dividende in Wahrheit für Immo-Finanzaktionäre und deswegen tut man da immer finanz ein bisschen unrecht, wenn man es im Langfristvergleich einfach zu stark abstraft. Die Performance war natürlich alles andere als gut, aber die BUWOG muss man immer auf der Plusseite rechnen. Also mit diesen Faktoren, die, die ich mir auch noch steuerlich noch rückgefragt habe, jetzt bei BWC, wo ich glaube, dass da mal alles Paletti ist steuerlich. Ähm, ist es schon so, dass man sagen kann, Advantage, Telekom, Austria. Ein bisschen hingebracht auch oder hergeleitet von Vantage-Dauer, obwohl man das dann, glaube ich, dann doch anders ausspricht. Ähm, eine Lesernachricht habe ich gestern noch bekommen auf die Leoni geschichte und zwar von meinem lieben Wegbegleiter Christian Scheid aus Deutschland. Uh, Leone ist die Geschichte die, ja, dass die gestern massiv verloren haben, schaut nicht gut aus fürs Unternehmen und der Stefan Bierer, den habe ich da ein bisschen ins Spiel gebracht, dass der, wie es auch deutsche Medien getan haben, also ich habe das nicht exklusiv gehabt und auch nicht mit ihm gesprochen, ich möchte ihn da jetzt in der Situation einfach in Ruhe lassen auch, der wird schon wissen, was er tut und hat es bei der KTM perfekt bewiesen, uh, da habe ich eine Nachricht bekommen von Christian Scheid aus Deutschland, der sehr aktiver Trader auch ist und der geschrieben hat, pass auf bei Leoni, die haben 1,5 Milliarden Schulden, so viel Geld kann man gar nicht reinschießen, dass das auf vernünftige Relationen kommt. Also vor dem Kapitalschnitt wird hier niemand Geld reinschießen, auch Pirra nicht. Ja, da möchte ich sagen, danke Christian für die Möglichkeit zur Präzisierung. Genau so habe ich es gemeint. Also ich traue dem Stefan Pirra tut, dass also er nur dann, wirklich groß reingeht, wenn er es für richtig hält. Und ich denke nicht, dass das vor einem Kapitalschnitt. Aber wie gesagt, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Eine weitere kleine Deutschlandgeschichte ist äh, bei Wikifolio. Dort gibt es ja immer die verschiedenen Wertungen. Und da gibt es eine Wertung, die heißt Taking Profits. Und in den letzten sieben Tagen... Wurden, da geht es darum, welche Aktien in den letzten sieben Tagen, die mindestens 5% zugelegt haben in diesem Zeitraum, dann am häufigsten verkauft worden sind. Also Taking Profits, Gewinnmitnahmen, ganz einfach. Und da ist momentan Warta unter den Top 3. Interessantes gibt es auch in Deutschland von neuen Zahlen zur Bundesbank. Und dort ist so, dass der Home Bias der Anleger so niedrig wie noch nie ist, sagt die Deutsche Bundesbank. Äh, Im dritten Quartal 2022 entfiel nur noch etwas. Mehr als die Hälfte des Aktienvermögens auf deutsche Aktien und 2013 war der Anteil noch bei drei Viertel. Gut, das ist also nach unten gegangen. Für Österreich würden mich da die Zahlen auch interessieren. Gefühlt geht der Home-Bias nach unten, das ist ganz klar. Ich selbst nenne mich fast schon auf die Geschichte hin ein bisschen Home-EB, weil zum einen bin ich gern daheim und zweitens habe ich den Home-Bias, also Home-EB vielleicht, wenn mehr Rap in die Musikgeschichte reinkommen wird. News gibt es auch zur Strabag. Die haben ähm, mit der Strabag Real Estate Hannover die Baugenehmigung für den Ziegelbau Mona erhalten. Das ist äh, ein von drei Bürogebäuden des Bürocampus H30, glaube ich, in Großbuchholz oder H3O oder wie das heißt, keine Ahnung, eine Gesamtmietfläche von 21.600 Quadratmeter. Gut, Contron wird am 14. Februar, also heute in einer Woche, auf der Alster Research Online-Konferenz Technologie mitmachen. CFO Clemens Bilek wird das machen, unser ehemaliger Nachbar von der Convert hier im 9. Bezirk. Wie gesagt, den Ex-Tag bei der EVN haben wir erwähnt. Und dann haben wir noch ähm, schreckliche Zahlen eigentlich von AMS Osram, das war ein, äh, ein Rückgang im Vorjahr sogar von 4% und die Aktie verliert auch 20%. Und der Alexander Eberke, dem man sagen muss, dass er eigentlich über die Schaffensphase, wie wird er dann einen Nachfolger bekommen, äh, nicht allzu positiv performt hat. Sieht jetzt auch noch Marktkorrektur und wie gesagt, Aktie 20% nach unten, das tut ein bisschen weh alles. Aber AMS Osram kann man sicherlich ein bisschen antizyklisch spannend sehen. Aber momentan lädt ja die gesamte Branche ein bisschen ab und schauen wir mal, wie es da weitergehen wird. Abschließend haben wir Research. Odo BHF stuft Valneva von Neutral auf Outperform hoch, geht mit dem Kursziel aber von 17 auf 10 Euro zurück. Stifel bestätigt AT&S mit Kaufen, geht mit dem Kursziel von 56 auf 47. Die Deutsche Bank bestätigt das Buy für die erste Group und geht mit dem Kursziel von 39 auf 40. Autonomous Research bekräftigt Underperform für die RBI, geht aber mit dem Kursziel von 15,4 auf 17,1. Und finally, Kepler Chevrolet bleibt bei der UMV aufkaufen, geht aber mit dem Kursziel von 65 auf 60 Euro Retour. Ja, halbzeit auch bei der Kombination, bei der Skiweltmeisterschaft und gestern Ricarda Hase eine Medaille. Und vielleicht gibt es heute auch die zweite Medaille für Österreich oder sogar eine dritte. Träumen wird man dürfen. Tschüss, Papa, und bis morgen.